0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Então vamos à palavra de Deus. Eu estou numa série chamada Impactar. Jonas capítulo 1. Vai me acompanhando, eu vou começar no versículo primeiro, mas eu vou saltitando alguns versículos. O tema de hoje é cinco verbos que mudarão a sua vida. Cinco verbos que mudarão a sua vida. Jonas 1, 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Diga comigo, Jonas se levantou para fugir de diante do Senhor. Ô oh, bobinho, hein? E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quando chega no versículo 7, diz assim, e dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, de que povo é o teu? Esse foi o tema da mensagem passada, né? Quatro perguntas que definem quem você é. Hoje vamos falar sobre quatro verbos, né? E ele lhes disse, eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, virgula, escuta, porque ele lhe tinha declarado. Verso 12: E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Pai, nesta manhã, fala aos nossos corações, nos encha da tua palavra. Mais uma vez, nós colocamos aqui o nosso caráter, nossa personalidade, colocamos o nosso temperamento diante do Senhor. Trata-nos, por favor, trata-nos. Cura-nos das nossas mazelas, Senhor. Enche-nos de ti mesmo, para a glória do teu nome. E você diz? Amém. Amém. A série é Impactar. Semana passada eu falei sobre quatro perguntas que definem quem você é. Hoje eu quero falar sobre cinco verbos que mudarão a sua vida. Se você entender esses verbos hoje, eles vão mudar a sua vida. Verbo determinação. A Bíblia não diz que Jesus era o substantivo, e no princípio era o substantivo. A Bíblia não diz, no princípio era era o adjetivo. Não, a Bíblia diz, no princípio era o verbo. Verbo, na gramática, é tudo aquilo que determina uma ação. Jesus, portanto, não é apenas a, na eternidade, ou mesmo como verbo encarnado, ele não é apenas alguém que diz coisas. Jesus não é apenas uma pessoa bem intencionada. Não, Jesus é alguém que faz, é uma ação, faz a coisa certa. Ele... Esvaziou-se da sua glória, disse Paulo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Esse esvaziamento da glória para assumir a forma humana é uma ação. E aí o próprio João, falando quando ele diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, capítulo 1, ele diz, depois, mais à frente, que o verbo se fez carne. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, nós temos a ação dele se esvaziando na eternidade. Por amor, ele não foi obrigado a fazer. Ah, o Paulo diz que ele esvaziou-se. Não diz que o pai lhe impôs. Não, você tem que se esvaziar e descer na forma humana. Não, ele esvaziou-se. Ele mesmo abriu mão temporariamente da sua condição eterna para assumir a forma humana e a segunda ação é tornar-se carne tornar-se carne significa a materialização da sua boa intenção então deixa eu começar por aqui tem o um ditado brasileiro que diz que de boa intenção o inferno está cheio que, que adianta eu ter muito boa intenção se eu nunca consigo materializar as minhas boas intenções. Eu digo uma coisa e faço outra, eu penso uma coisa e faço outra. E a, 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 a expectativa das pessoas à minha volta é uma e eu acabo fazendo outra coisa. E nós estamos sempre em guerra com essas duas naturezas, eu falei sobre isso na escola dominical, essas duas naturezas que Paulo descreve que estão degladiando entre nós, dentro de nós. Então, a... a... A vitória do, 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 do homem, do Espírito, em mim, é determinada pelas minhas decisões, pelas minhas ações. Jesus, na sua glória lá, como Deus eterno, um dia decidiu, falou, chegou a hora, estou me esvaziando. E aí eu, eu, eu fico imaginando na minha mente logo um balão esvaziando-se, né? Eu estou me esvaziando da minha glória e estou vindo Espírito, pode me levar e me colocar no ventre de Maria. É Maria que foi escolhida? É, pode me levar e me colocar lá. E aí o Espírito vai, você conhece a história. Gabriel encontra com Maria fala, olha, você vai ser mãe do Filho de Deus. O nome dele será Jesus e tal. Ah, mas como e tal, tal. O Espírito Santo virá sobre você. Daí a pouco, Maria começa a sentir enjoo, aquela coisa, a menstruação some. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Ele já havia se esvaziado e o Espírito Santo o introduziu no óvulo de Maria para nascer como homem, você está me entendendo nesta manhã, que Deus valoriza muito a ação, diga comigo a ação, a ação é importante para Deus, muito cuidado para você não viver de palavras, de boa vontade, de boas intenções, a ação faz a diferença, e olha o que, que acontece com Jonas, logo quando Deus o chama, veio a palavra do Senhor, ah Jonas, filho de Amitai, Levanta, vai à grande cidade de Nínive. Qual é a primeira ação de Jonas? A primeira ação. Está aqui o verbo dizendo. Levanta, de vai à grande cidade de Nínive e clama, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Verso 3. E Jonas se levantou para fugir. Levantar está bom, é um bom verbo. Mas fugir é um verbo perigoso. Porque se você está fugindo da coisa certa, está bom. O problema é quando você está fugindo da coisa errada. José usou o verbo fugir corretamente, porque ele estava fugindo da mulher de Potifar. Estava fugindo de um perigo, de uma ameaça. Estava fugindo de um pecado, aí ótimo, fuja mesmo. O problema é que as pessoas querem fugir de Deus, tentar fugir de Deus. Eu vou voltar nisso daqui a pouco, porque nós, eu vou te conduzir para um outro texto em seguida, mas antes disso, eu quero adiantar mais um pouco, eu quero te mostrar uma outra ação de Jonas, que essa foi importante, é uma ação difícil, mas foi uma ação importante. No verso 10, diz que os homens estavam ali. O que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? Ah, né, as perguntas que eu, que eu ministrei semana passada. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E aí diz o texto que, Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Jonas lhe tinha declarado. Isso me chamou a atenção. Porque lembra que eu falei semana passada que Jonas tinha vários defeitos, mas a soberba não era uma delas. Jonas não era um cara soberbo. Jonas não era um cara. Ele não estava preocupado com o nome dele. Ah, senhor, eu só vou em Nínive se o senhor mandar alguém lá antes colocar cartazes no poste. Dizer, Vem aí o grande pregador das multidões. Ó oh, Senhor, se o senhor então. Disparar aí posts no Facebook de Nínive dizendo que eu estou chegando, Senhor. Bota no rádio profeta que abala cidades está chegando. O Jonas não tinha esse problema. A, a escola dominical hoje foi sobre isso. Não era esse o pecado de Jonas, o pecado de Jonas era outro. Tá? O pecado de Jonas tinha a ver, inclusive, com decisões que às vezes ele tomava correto e às vezes ele tomava decisões erradas. Ok. Mas não vaidade, não orgulho, não, não era nessa área do domínio da vaidade. Mas ele fez duas coisas impressionantes, impressionantes. Você sabe qual é uma das maiores dificuldades do ser humano? É assumir a culpa. Será que é só eu ou tem mais gente aqui nessa sala que conhece alguém que tem dificuldade de assumir a culpa? Hã? Fala, sim, pastor, eu conheço alguém. É eu. <risos> Irmãos, assumir a culpa não é para qualquer um, não. As pessoas têm muita facilidade de dar desculpas. Desculpas. Agora em Nova York está um grande escândalo em Nova York, porque o governador do estado fez algo estúpido no começo da pandemia. Ele obrigou os nursing homes para quem está assistindo aí, são como as, as, asilos, né? os asilos que abrigam os velhinhos, obrigou essas instituições a receberem pessoas contaminadas com Covid para serem tratadas. A inteligência do Caboquinho. resultado, contaminou um monte de velhinho, morreu todo mundo. E aí, o que, que ele fez? Ele foi e manipulou os dados e passou uma certa informação como se aquilo fosse verdade aí vazou a notícia, descobriram que morreu, na verdade, mais do que o dobro de velhinhos que ele havia dito, e ele manipulou da seguinte forma, o velhinho adoecia de Covid, mandava para o hospital, morria, eles não contabilizavam, não, esse não morreu no nursing home, esse morreu no hospital, e ele foi manipulando os dados assim, resultado, descobriram que passa do dobro o número de mortos. Aí está todo mundo em cima, todo mundo em cima, em nenhum momento ele falou, gente, me desculpem, eu errei, foi uma decisão estúpida, não deveria ter feito. Não, ele já botou a culpa no prefeito, já botou a culpa nos nursing homes, já botou a culpa no partido a, a, oposto, só faltou botar a culpa no vírus. Em nenhum momento ele disse, ok, a culpa é minha. Como é que a gente conserta agora essa situação? Agora, olha o que, que Jonas fez pois sabiam que os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado, Uhul. chegou um ponto que Jonas falou, não tem para onde correr, eu vou ter que contar a verdade, que eu tomei a decisão errada, que a minha ação foi indevida, falou, olha, o negócio é o seguinte, está acontecendo tudo isso porque eu sirvo a Deus, eu sou profeta, Deus me mandou ir para Nínive, e eu estou fugindo de diante da face do Senhor, Olha os caras que eram pagãos, hein? Os caras eram pagãos. E disseram-lhe, o que, que nós vamos fazer com você agora? O que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, Jonas, levanta-me e lança-me no mar. E o mar se aquietará, ponto e vírgula. Porque eu sei que é por minha causa. Ei, Jesus, nos dê esse Espírito, Senhor. Como, como facilita as coisas se você tiver coragem de assumir o erro? É simples. Se você tiver coragem de dizer, me desculpa, eu não deveria ter feito. Fique sem pensar, perdão. Os casamentos ficam melhores, a relação de pai e filhos fica melhor, o, o ambiente no trabalho melhora, tudo melhora. Só com a capacidade de dizer, a culpa é minha. Nossa, mas tem gente que parece que vai morrer se tiver que dizer um negócio desse. Não, o problema, o problema é a neve, o problema é a tempestade, o problema é o cachorro, o problema é não sei o que lá, é o pneu do carro. Não, foi fulano que mandou eu fazer, é a história do Jardim do Éden. Ô, Eva, o que, que aconteceu? Ah, foi a serpente. Começou com Adão, né? Adão, tá, tá, Adão, o que aconteceu? Eu comi do fruto. Você comeu do fruto? Por quê? Porque foi a mulher que tu me deste. <risos> a culpa é da mulher. Foi a mulher que tu me deste. Ô, Eva, por que, que você fez isso? Não sei, foi a serpente. E a serpente não tinha mais para onde jogar a culpa, né? E jogar a culpa em quem? Ficou a culpa na serpente. <risos> em nenhum momento Adão falou, Senhor, me perdoa, a responsabilidade era minha, eu não deveria ter comido desse fruto, o Senhor falou comigo claramente para não fazer, eu desobedeci, eu fiz o que não devia, pequei contra ti, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha, eu não sei, eu não vou afirmar o que eu vou sugerir aqui, mas pode ser que a situação no Éden tenha sido diferente, se Adão chegasse e falasse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu fiz o que não devia, agi de forma indevida, me comportei de uma forma imprópria, Senhor, perdoa o meu pecado. Talvez ele seria expulso do jardim de qualquer forma, porque o problema do jardim era a árvore da vida, ele não podia mais ter acesso à árvore da vida, porque o acesso à árvore da vida lhe dava a vida eterna, e Deus falou, se você comer desse fruto, você morre, comeu do fruto, vai ter que morrer, então ia ter que sair do jardim, mas talvez seria de uma forma diferente, seria diferente, a forma como Deus expulsou ele do jardim, foi na base do pontapé, falou, todo mundo fora do jardim, ah, eu não sei o quê, aí já veio um querubim com a espada desembanhada de fogo, para guardar a entrada do, 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 do jardim, e foi na base do pontapé, todo mundo fora daqui, agora vocês vão comer, vai dar espinho agora para vocês colherem também, e não sei o que, e aquela situação, e aí sai Adão e Eva do jardim, sem rumo, sem saber para onde ir, não tinha uma cabana, não tinha, não tinha uma tenda para camping, não tinha nada, saiu assim no meio do mato, e agora, e agora, o que, é que a gente faz? Agora nós vamos pagar o preço pelo nosso pecado. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Não sei se Deus está falando com você. Comigo está falando muito. Tá? Porque eu sei que por minha causa... Olha bem. Eu sei que por minha causa... Vos... Vos sobreveio esta grande tempestade. Não é... Ah, eu sei que por minha causa eu estou sofrendo. Não. Não. Eu sei que por minha causa, vos sobreveio tamanha tempestade. Mais difícil ainda, é mais difícil ainda assumir o erro quando o erro afeta o outro. Ah, pensa bem, hoje nós temos 36 anos de casado... E eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu, soube, se eu soubesse das coisas que eu sei hoje, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje há 20 anos atrás, 30 anos atrás, meu Deus, eu teria aproveitado melhor dessa mulher, teria aproveitado melhor da vida de casado. É tanta besteira que a gente faz quando está recém-casado. Cheio de opinião, cheio de vontade, cheio disso, cheio daquilo. A culpa é sempre de alguém. Mudar de assunto, né? só sentindo que vocês estão querendo que eu mude de assunto. <risos> a culpa é sempre de alguém. Escute esta. Isso aqui mexeu comigo muito forte. Ele vira para o pessoal e fala assim, o negócio é o seguinte, a culpa é minha. Eu sou profeta e eu estou fugindo do Senhor. Quantas pessoas que você conhece que tem coragem de dizer, eu estou fugindo de Deus. Eu estou evitando o Senhor. O meu chamado é esse, o meu dom é aquele, mas eu estou evitando. Eu estou fugindo de Deus. Honestamente, quantas pessoas você conhece que tem coragem de dizer uma coisa dessa? Não, as pessoas dão desculpa. Ah, é o trabalho. Ah, eu não sei o quê. Ah, porque é o cliente fulano. Ah, porque eu não sei o quê. Porque meu tempo é muito curto. Porque isso são desculpas. Nunca a pessoa assume a culpa. Nunca. E eu estou te mostrando isso aqui para você entender como que Deus tem critérios que nós não compreendemos. Quando você vê esse Jonas Fujão, que falava, aquele cara todo espalhafatoso, eu falo, meu Deus, por que Deus não escolheu outro cara? Será que não tinha alguém melhor? Pega o Amós, tem um livro tão bonito de Amós na Bíblia, pega o Amós. Não, Deus quer o Jonas. Deus tanto quer o Jonas, que depois de toda a atrapalhada que ele faz, Deus manda o um peixe vomitar lhe na beira da praia e dá de volta a mesma missão. E ele vai na cidade, a cidade é avivada em três dias. Espírito de arrependimento toma conta da cidade. Em três dias! Então Deus sabia muito bem porque estava escolhendo quem estava escolhendo, portanto aqui está uma das características do porquê Deus se atrai a certas pessoas, problema de Deus não é o quanto você errou, meu Deus, essa desceu fresca, escuta essa, problema de Deus não é o quanto você errou, o problema de Deus é o quanto você deixou de se arrepender, é esse o problema de Deus, o cara chamado homem segundo o coração de Deus foi um dos caras que mais fez besteiras. Mas Davi fez bobagem demais. Davi fez tanta besteira que ele praticamente destruiu a própria família. De tanta imprudência. Então como que esse cara pode ser o homem segundo o coração de Deus? Porque se arrependia fácil qualquer coisa rasgava a veste, era rei, coroa na cabeça, roupa de linho, todo bonitão, mas quando Deus falava, ele rasgava a roupa, caía de joelhos no chão, sem nenhuma vergonha, diante do seu conselho, rasgava a roupa, caía no chão e falava, pequei contra Deus, é isso, aí está o segredo, então o problema de Deus não é o quanto você errou, que o diabo fica com essas picuinhas, né, com a pessoa, você... Você não, lembra que você fez, lembra que no dia tal, do mês tal, do ano tal, você fez isso, isso e isso. Deus não gosta de você por causa disso, 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 disso e disso. Isso é, o... isso é o capiroto. É, porque ele quer que você se apegue ao passado. Ele quer que você fique preso ao passado. E a Bíblia diz o quê? Que o teu passado, os teus pecados, Deus fez o que com eles? Lançou aonde? Não foi nem na lagoa, né? Foi no mar! Onde não dá para achar de volta. Seus pecados estão perdoados, já foram. Acabou-se. Então o problema de Deus não é o que você andou fazendo no passado. O problema de Deus é quantas vezes você deixou de se arrepender no passado. Esse é o problema. É quantas vezes você deixou de assumir a culpa. Agora, olha que coisa tremenda. Os homens do Davi eram todos pagãos. Porque cada um clamava ao seu Deus. Cada um tinha um Deus diferente. Cada um clamava ao seu Deus. Era um povo idólatra. Mas olha aqui que coisa tremenda. Jonas falou assim no verso 12. Levanta-me, joga-me no mar, que o mar vai se aquietar, porque a culpa é minha. Pode me jogar no mar, que a culpa é minha. Verso 13. Entretanto, porém contudo, os homens remavam, meu Deus, uh. o Espírito Santo está presente aqui, escute isso, entretanto, os homens remavam, verso 13, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, Jonas chegou e falou assim, a culpa é minha, o mar tá desse jeito por minha culpa, eu estou tentando fugir de Deus, estou tentando fugir do meu chamado, me joga no mar que resolve, os caras eram pagãos, o que, que você espera de um grupo de pagãos idólatras que estão correndo risco de vida e o cara chega e assume a culpa, a culpa é minha, me joga no mar que resolve, é agora, é ou não é, provavelmente é o que nós faríamos, né? É o que nós falamos, o cara assumiu a culpa, a culpa é dele, o mar está embravecido, daqui a pouco todo mundo morre, ele assumiu a culpa, vou jogar o cara no mar. Ele mandou. É até uma boa desculpa, não é? A culpa não é minha, foi ele que mandou. Tem que obedecer o profeta. Aí vem uma série de desculpas. Mas vocês estão entendendo o que, é que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, a culpa é minha, me joga no mar que tudo resolve. Aí os caras falam, não, 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 vamos tentar primeiro, vamos remar aqui o melhor que a gente puder. Vamos lutar, gente, vamos lutar. Não quero, eu não quero ter a, a responsabilidade de carregar o sangue desse homem nas minhas mãos. Os caras eram pagãos, pelo amor de Deus. me joga no mar, não, e os caras estão que remam, estão que reme e pelejam, e o vento vem, sacode o navio para cá, sacode para lá, e diz que eles remavam, esforçando-se por alcançar a terra, vírgula. mas não podiam, porque Deus estava contra Jonas, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles, agora veja bem, verso 14, então clamaram ao Senhor, não sei quantas bíblias aí que o senhor está em maiúsculo. Está em maiúsculo? Porque a palavra aqui é o tetagrama divino. O nome de Deus, que são quatro letras hebraicas. E eles clamaram a Jeová. E disseram, ah, Jeová, nós te rogamos, olha bem, não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Meu Deus do céu, é assustador como que às vezes certos ímpios, que ainda não se relacionam com o Senhor, que às vezes têm mais senso de justiça do que muita gente frequentando as igrejas por aí afora. Mais senso de justiça. Tentaram, remaram, pelejaram, não tinha jeito. Fala, Senhor, então, Senhor, por favor, não, não imponha sobre nós o sangue desse inocente. Porque é o Senhor que está fazendo isso. Aprove é o Senhor fazer assim. Em outras palavras, não temos saída, vamos ter que jogar esse cara no mar. E aí pega o cara, levanta e pum, no mar. Verso 15, aí no 16 diz assim. Ai, Jesus, se essa série não transformar a sua vida, vai transformar a minha, pelo menos. Temeram, pois, olha, temeram, pois, estes homens a Jeová, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e votos. Os caras se converteram. O texto começa com cada um clamando ao seu Deus. E o texto termina com todos oferecendo a Deus sacrifício. Converteram-se os caras. Verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. E o mar se acalmou e acabou-se. Verso 16 diz. Levantaram Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Agora vamos voltar lá no topo, que eu tenho algo para você nesta manhã. Levanta-te, verso 2. Vai à grande cidade de Nívia clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Parece uma piada que o cara pense que ele, é, que ele consegue fugir de diante da face do Senhor. Chega a ser absurdo imaginar que, tipo assim, o Senhor, ele está em qualquer lugar menos em Tarsis. <risos> eu vou para Tarsis, porque lá em Tarsis eu estou livre. O que, que a Bíblia diz? Salmo 139, versículo 7. Nosso querido Davi falando. Diz assim. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Isso ele perguntando. Eu vou fugir do senhor como? Acredita-se que ele tem escrito isso pouco tempo depois da história do pecado com Bate-seba, da morte da criança e tal. Os historiadores acreditam que tem a ver com aquela situação ali pouco tempo depois. Ele diz. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Um pastor amigo meu, já até partiu para o Senhor, mas a gente orava junto em Colatina. Ele era meu companheiro de oração. A gente ia para o meio dos matos orar. O Senhor levou ele há uns anos atrás. Mas ele conta uma história tão interessante, que no começo ele começou a se ver, o Senhor desviou e tal, e foi para a gandaia. Aí um dia ele está dentro do bar. Dentro do bar. Lá já tinha tomado umas três ou quatro, lá com os colegas, não sei o que lá. E estava com, com o copinho lá cheio para tomar a quarta. Aí ele está ali tranquilo, daí a pouco passa uma pessoa assim na porta do bar. Passou. Levou uns, um minutinho, dois, voltou aquela pessoa. Parou na porta do bar, olhou lá para dentro do bar olhou, e ele tá vendo, o pessoal também tá olhando, olhando assim, aí aquela pessoa entrou dentro do bar, foi lá onde ele estava, pegou e falou assim, ó, oh, o senhor manda te dizer, hein, que não adianta você querer fugir não, hein, ele tem uma chamada para a sua vida, hein, onde quer que você esteja, ele vai te achar, viu, aí ele, ele com o copo assim na mão, o pessoal todo do lado também, começaram a rir, é os crentes, é os crentes, mas ele, no coração dele, o coração estava quase saindo pela boca. Porque era alguém que ele nunca tinha visto na vida, não conhecia ele, passou na porta do bar. Com uma mensagem de Deus. Você está achando que Deus não está no bar? Você está achando que Deus não vai no carnaval? Você está achando que Deus não entra no prostíbulo? Você está achando que Deus não está em todo lugar? Tu está enganado! Para onde fugirei da tua face? Davi falando, como é que eu faço para escapar do senhor? Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei? Ele está falando, fugirei, ou seja, eu, 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 eu quero ficar sozinho um pouco, me deixa. Eu quero ficar só um pouco. Não. Eu posso ficar calado. Mas eu vou estar onde você estiver, eu sei de tudo, eu vejo tudo, eu participo de tudo. Eu estou com você em todos os lugares, diz o Senhor. E... Quantos livramentos, os livramentos, lembra dos livramentos? Fui atropelado aos oito anos de idade, atropelado por um carro assim que bateu e jogou de um poste na distância de um poste ao outro. Ralou um lado todo, assim, estava eu e meu irmão. Quebrou umas costelas e tal, um acidente feio. Correram me jogar dentro do próprio carro, era um Fusca, me jogar dentro do próprio carro e correram para o hospital. Aí correram, falaram para minha mãe, olha, o Jefinho, eu tinha oito anos, me chamava de Jefinho, o Jefinho sofreu um acidente, estava no hospital. Corri para o hospital. E Deus tinha, tinha já colocado no coração da minha mãe que ele tinha algo para mim. E aí a mamãe chegou no hospital, estou eu lá, todo arrebentado, todo enfaixado. E a mamãe falou, meu filho, aguenta firme, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Saí daquele acidente ileso, umas costelas quebradas que consertou depois. Tem até uma marca aqui na minha orelha, ela tem uma orelhazinha torta aqui, que ela rolo, roeu a orelha toda no asfalto. Deus está em todo lugar. Não se iluda. Deus está em todo lugar. Aí surgem cinco verbos interessantes. Jonas tentando fugir da face do Senhor. Davi diz assim. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol... Sabe o que é o Seol? O Seol é a antecâmara do inferno. Se se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali, diz Davi, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Verso 11, se disser, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então, a noite será luz à roda de mim. Ele diz, nem ainda as trevas, tem alguém me ouvindo nesta manhã? Eu estou em chamas aqui, gente. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Não, eu quero ficar longe, eu vou me afundar no pecado, eu quero fazer tudo que não presta. Ele está dizendo, nem as trevas me escondem de ti, mas... A noite resplandece como o dia. E as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Eu vou fazer isso aqui porque está tudo escuro. Eu vou fazer isso aqui porque... Esquece. Para Deus a meia-noite e o meio-dia são a mesma coisa. Não tem diferença. Não tem diferença. Aí nós estamos lidando aqui com cinco verbos interessantes, porque isso se encaixa perfeitamente na situação de, de Jonas. Ele diz: se subir, se fizer, se tomar, se habitar e se disser. Ele diz cinco verbos, porque que ele está usando esses, esses verbos. Primeiro, eu já expliquei: verbo é ação, verbo representação. Ele está usando esses cinco verbos porque são os cinco verbos que determinam a sua vida, o seu futuro. Pensa bem, a primeira coisa que ele diz, se subir, se subir. Você sabia que tem gente que o desastre de algumas pessoas está exatamente quando elas sobem? A pessoa passa a vida inteira orando, clamando, pedindo, Senhor e tal, Senhor, ok, eu vou te abençoar então, vou colocar você vai subir, você vai subir na vida. Eu vou... Você vai subir financeiramente, você vai subir como família. Às vezes a pessoa vai muito bem enquanto ela está no nível que está. Ela começa a subir, ela começa a se perder. E o que Davi está dizendo tem a ver com isto. Se eu subir, ele fala dos céus. Por que, que ele fala dos céus? Porque subir é sempre bom. Subir é bom. Quem é que não quer subir na vida? Melhor emprego, melhor salário, melhor casa, melhor carro. Que tal? Meu Deus, ninguém quer nada hoje. Você quer ou não quer essas coisas boas? Subir é bom. Subir é bom, gente. Mas aí é que está o problema. Subir é bom para algumas pessoas. E ele coloca um ser antes de todos esses verbos exatamente por isso. O ser... É como se fosse o seguinte, depende muito mais da sua postura interior. Se Deus te abençoar exponencialmente, se Deus te abrir portas incríveis que você está esperando há anos, isso vai fortalecer a sua fé e a sua comunhão no Senhor, ou isso vai começar a arrastar você para o buraco? Quantas pessoas que para Deus, tê-las com ele, ele tem que quebrar a pessoa. Quantas pessoas que nunca parariam para ouvir a palavra de Deus, ou um pregador, ou fosse lá o que fosse, se estivesse nadando em prosperidade, em riquezas, em tudo mais. Às vezes tem que estar tá doente para ouvir, às vezes tem que ter perdido tudo para parar para escutar. Por quê? Porque o problema dela é exatamente porque subiu. Subiu, começa a problemada. Aí tem dinheiro de sobra, começa a gastar onde não deve, começa a fazer o que não deve, acha que pode manipular os outros, acha que é melhor do que os outros. Aí Davi diz, se subir, lembra que ele está vindo do raciocínio, para onde que eu vou fugir, hein? Para onde que eu fugirei da tua face? O segundo verbo é fazer, ele diz, se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Quando ele usa subir, ele, ele usa o céu. Quando ele usa a palavra fazer, ele usa o seol. Céu e inferno são um pouco parecidos em termos de estrutura. Assim como tem o paraíso, que é a antecâmara da Nova Jerusalém, que é o, o céu, que a gente chama de céu. Também tem o céu, que é a antecâmara do Hades. Quem morre hoje sem Cristo... Vai para o céu, vai para essa região de sofrimento, mas que ainda não é o lago de fogo, ainda não é o inferno. Mas é o que ele está dizendo aqui, então quando ele fala de subir, ele usa o céu. Quando ele fala de fazer, ele, ele, ele cita o céu. Por quê? Porque as nossas ações, elas determinam exatamente o que, que vai acontecer com o nosso futuro. O que, que adianta eu, eu vim aqui e falo para vocês o, mai, o melhor que eu posso? No domingo de manhã, durante a semana, eu faço coisas completamente diferentes. O que, que adianta? O que, que adianta a pessoa vem para a igreja e tal, e carteirinha? Estou até pensando em fazer umas carteirinhas, né? para você ficar bonito na carteirinha assim, New Time Church. E já conversei com os restaurantes da cidade, aí, se você chegar com a carteirinha da New Time Church... E mais 30 dólares, você come qualquer um deles. Alguém está me acompanhando nesta manhã, gente? Eu estou falando português? Ele está dizendo, se eu fizer... Fazer o quê, Davi? Sei lá, se eu fizer alguma coisa... O Senhor está sempre lá, amém, irmãos? Sempre lá. Ah, quanta coisa, irmãos, ao longo da vida que a gente já fez por curiosidade, por rebeldia, seja lá o que for. Sabe, porque foi tentado pelos coleguinhas, por alguém, por um amigo, uma amiga, sei lá. Pensa em alguma coisa aí que você já fez, da qual você não se orgulha. A notícia que nós estamos recebendo aqui hoje é que enquanto nós fazíamos aquilo lá, o Senhor estava bem ali do ladinho, olhando, assistindo. E sabe o que é pior? Ele não esconde o rosto. Ele assiste tudo o que nós fazemos. Tudo. Com isso... O que, que isso tem a ver com a minha vida? Que tipo de aplicação eu tenho, eu tenho para mim? Tem muito a ver com a escola dominical de hoje, inclusive. Eu passo a ser mais cuidadoso. Eu passo a ter mais cuidado com as coisas que eu faço, as decisões que eu tomo, e etc. Que é exatamente o próximo verbo. Ele diz, se tomar as asas da alva. E o outro é, habitar e disser. Então, eu, 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 eu escrevi as seguintes frases. Por que, que esses cinco verbos eles são capazes de te abençoar ou de determinar o seu futuro. Porque, olha bem, se subir, seja humilde. Se você vier a subir, seja humilde. Não suba para olhar de cima os que não chegaram até lá com olho de desprezo, olhar de desprezo, com desdém. Se subir, seja humilde. Se fizer, faça para Deus. Paulo disse: se, se vivemos ou se morremos, é para o Senhor. Paulo tinha ido ao terceiro céu, visto coisas inefáveis. Paulo já estava resolvido: falando, quer matar, mata. Quer me deixar vivo, me deixa. Tanto faz. Porque se eu viver, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para Cristo. Se eu morrer, eu morri para Ele. Pensa num cara resolvido, era Paulo. Quando você tem experiências com Deus como Paulo teve, vida e morte faz diferença para quem fica. É para quem fica que faz diferença, para quem vai. Se eu ficar nesse mundo estranho, eu vou viver para o Senhor eu vou fazer o meu melhor, eu vou edificar as pessoas, eu vou discipular vidas, eu vou pregar a palavra, eu vou cuidar da minha família, se eu morrer, glória a Deus, eu morri para o Senhor, eu vou estar com o Senhor, amém ou não? Se fizer, faça para Deus, se tomar alguma decisão, consulte o Senhor antes, Esses verbos são tremendos. Se subir, se fizer, se tomar, se habitar e se disser, se tomar alguma, tesão, alguma decisão, ore antes. Ah, pastor, eu oro, eu não ouço nada, fica aquele silêncio, Deus não fala nada comigo. Você que pensa, experimente orar. Você pode ouvir um estrondo, um trovão, no momento que você orou, mas comece a observar ao seu redor no dia seguinte, na semana seguinte, como Deus começa a alinhar as coisas... A teu favor, para te abençoar, Ele cuida de você. Amém. Tem alguém me ouvindo nesta manhã? Quantas vezes, de... gente, às vezes, decisões tão simples. Eu, eu sempre falo, Senhor, o que, que o Senhor acha? O que, que, que o Senhor acha, Senhor? Vou, não vou, vou, fico, e digo, não digo, atendo, não atendo. O que, que o Senhor acha, Senhor? Na hora, fica aquele silêncio. Nada acontece, aparentemente. Mas daí, a pouco, surge um sinal aqui. Alguém diz algo lá. Algo aqui, um sonho à noite. Ele, ele me cerca. Que, inclusive, é o que Davi diz nesse texto. Se habitar, seja responsável. Habitar fala de quê? Casa. Fala de família. Se eu habitar, se você habitar, seja responsável. Você casou, meu filho? Se vira. Casou, minha filha? Se vira. Quem casa quer casa. Resolveu habitar? Resolvi, pastor. Pastor, estou apaixonado, pastor. Meu Deus. O olhar dela é como a lua. Pastor, quando ele fala, parece um trovão, pastor. Ok. Ok. Assumiu? Casou? Resolveu habitar? Se vira. Quando vier os apertos, as dificuldades, o chulé, o bafo. <risos> Aquelas coisas que nós sabemos que todo mundo tem, meu filho, aguenta firme. O Senhor está lá, o Senhor está na sua casa, o Senhor está na tua aliança. Lembre-se, Deus é um Deus de alianças. Deus não é um Deus de alianças quebradas, ele é um Deus de alianças. Amém ou não, gente? E por fim, se disser, nessa, suas palavras. Fique de pé por um momento. Uh, estamos com muita antecedência, eu estou orgulhoso de mim mesmo, estou pregando pouco, gente. Se disser alguma coisa, meça antes as suas palavras. Se subir, seja humilde. Se fizer, faça para Deus. Se tomar decisão, consulte ao Senhor antes. Se habitar, seja responsável. Se disser alguma coisa, meça as suas palavras. Palavras constroem ou palavras destroem olha o que que Davi diz no verso 14, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem, e aí ele diz no verso 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo a dia, dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, você sabia que tem um livro no céu que conta toda a sua história, desde o momento em que o esperma do seu pai encontrou com o óvulo da sua mãe? Tem um livro lá com tudo escrito. E ele diz: Quão preciosos são para mim, ó oh Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Pensa ponto e vírgula, quando acordo, ainda estou contigo, meu Deus do céu, essa palavra é muito libertadora nesta manhã, o Senhor está te visitando nesta manhã, está visitando a sua, escuta bem, o Senhor está visitando o seu futuro, Ele está visitando o seu destino, Deus está preocupado com o seu destino, Assim como Jonas fez bobagem, poderia ter sido descartado por Deus. Deus foi lá, pegou ele de volta, resgatou, restaurou e usou ele como profeta de avivamento. A mesma coisa Deus pode fazer contigo, Deus pode fazer comigo. Eu estou pregando aqui hoje, mas eu olho para o meu passado, quanta bobagem eu já fiz. Se Deus fosse um milímetro menos misericordioso, eu não estaria aqui pregando. Eu estou aqui porque Ele é misericordioso, porque Ele protege o nosso futuro, Ele cuida de nós, Ele tem planos, Ele não abre mão desses planos, e Ele sabe dos seus valores, Ele equaciona os seus defeitos com os seus valores, e Ele sabe que os seus valores são melhores. Por isso Ele não abre mão dos seus planos. Fecha os seus olhos, vou te dar um, um, um minuto de, de introspecção. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.